0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是兼职一凡。早咖啡正在招募实习生和全职的节目监制，欢迎你加入我们，一起来发现有洞察、有意思的商业科技话题。具体的联系方式可以在节目的文案中找到。现在，先让我们开始今天的节目。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读，和你打开全新的一天。蚊虫叮咬一直是很多人夏天的困扰，从早期烟雾缭绕的蚊香，到现在可以随身佩戴的手环。驱蚊产品正在不断地更新换代，满足人们在户外、育儿等等新场景当中的防蚊需求。不过，在一众新产品当中，一九九零年问世的六神花露水，仍然是防蚊用品的国民产品。无论是它绿色的玻璃瓶包装，还是独特的气味、冰凉的体感，都已经是一代人的夏季回忆了。六神花露水的母公司上海嘉化联合股份有限公司，也是一家历史悠久的公司，不仅前身可以追溯到百年以前。它的美加净系列产品还曾经是中国人最早的时尚启蒙。然而，自2013年到现在十年的时间里，虽然六神花露水一直是业界的绝对龙头，市场占有率也最高一度达到了百分之七十，但是上海家化的业绩和股价似乎都被摁下了暂停，甚至是倒退键。那么，上海家化这间百年老字号到底出了什么问题呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。蚂蚁集团被罚款超七十亿元，金融科技巨头整改告一段落。七月七号，证监会发布公告表示，多个金融管理部门将对蚂蚁集团罚款总计七十一点三二亿元，并要求蚂蚁集团关停违规开展的相互保业务。蚂蚁集团在回应当中表示。已经按照要求完成相关整改，并将诚恳接受这次处罚。二零二零年，蚂蚁集团终止了 IPO 进程，并且先后被中国人民银行、银保监会等等部门约谈。二零二一年，金融管理部门对多家从事金融业务的网络平台企业，比如蚂蚁、腾讯、美团、字节等公司进行约谈。在蚂蚁被罚款的同一天，腾讯集团旗下的财富通，也就是微信支付的母公司，也被处以接近三十亿元的罚款。财新的观点表示，这次罚款标志着对几家金融科技巨头多年来的整改告一段落。受罚款落地的影响，阿里巴巴每股盘前股价上涨超过百分之三。罚款公布的第二天，蚂蚁集团启动了股份回购，回购的股份将会转入员工股权激励池。根据回购方案，蚂蚁集团当前的估值接近五千七百亿元，比二零一八年 C 轮融资时的估值下降了百分之四十，比二零二零年冲刺 IPO 时候的估值下降了百分之七十。不过，第一财经指出，随着整改完成、罚款落地，蚂蚁集团后续申请设立金融控股公司、申请征信等等业务牌照的进度可能会加快。华为云发布盘古大模型 3.0， 不做中国版的 ChatGPT。七月七号，在2023年华为开发者大会上，华为云发布了盘古大模型 3.0， 这是一个以行业需求为基础而设计的大模型体系，完全面向行业提供服务。华为云的 CEO 张平安表示。盘古大模型不会做 ChatGPT 类的产品。盘古大模型 3.0 包括三层架构，最底层的是五个基础大模型，中间层有多个行业通用大模型，比如政务、金融、气象等行业，而最上层的模型可以让用户自主训练，去适配更多细化的场景。财新网的分析认为，在企业端推出大模型并不容易，消费者可以接受语言大模型偶尔出错。而企业对大模型产生的结果有着更高的要求，尤其是在生产制造环节的运用，容错率会更低。Tim 登陆日本，出海版图再次扩大。七月一号，拼多多旗下的跨境电商平台 Tim 在日本上线了。自从去年九月登陆美国之后 ，Tim 就在全球迅速扩张。截止到目前，他们已经进入了欧洲、美洲和澳洲等等地区，一共二十三个国家。而日本则是 Tim 在亚洲地区开拓业务的第一站。界面新闻的分析认为，日本距离中国比较近，消费市场和物流设施也相对成熟。在物流方面 ，Tim 选择了与日本当地三家大公司合作，而这三家企业占据了日本百分之九十以上的市场份额。随着在海外迅速扩张 ，Tim 也面临着一些挑战。首先要应对来自于电商同行的竞争，比如我们早咖啡在上个月就提到，为了回避价格战，亚马逊就将 Tim 移出了自己的比价系统。TikTok 海外电商也在前几天推出了零佣金、全托管的服务，来抢占市场。知乎下线匿名功能，七月七号，知乎发布公告表示将会关闭匿名功能。此后，不论是在应用端还是在网页端，用户都不能再以匿名的形式创建问题或者是发布内容。而对于历史发布的匿名内容，用户可以自主决定是否要将其转为实名状态。新版本的知乎预计将会在七月十四号登录各大应用商店。知乎的匿名功能在前段时间引发了广泛讨论。六月底，有网友发现自己在知乎上被匿名用户诽谤，便发文指责知乎的匿名机制，并且实名举报知乎创始人兼 CEO 周元。几天之后，知乎官方和周元都对此做出了回应。周元还表示，匿名功能是社区早期的产品机制，知乎会对匿名功能做出改变。事实上，随着网络信息监管机制的完善，知乎等等由用户来生成内容的平台都在加强对社区的规范和管理。在不久前发布的一季度财报中，知乎净亏损接近 1.8 亿，用户增速也持续多个季度持平。三十六氪的分析认为，如何平衡好用户内容生态与商业化增长，是知乎面对的一大难题。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊：拥有六神坐镇，为什么也帮不了上海家化这间百年老字号呢？欢迎来到今天的清解读。花露水的历史可以从上个世纪初说起，不过在那个时候，它还是一款被叫做 Florida Water 的香水。有地位的夫人、小姐们会在出门前喷一点 Florida Water， 这种特别的香味也成为了当时身份和品味的象征。很快，以双妹、二美等等品牌为代表的国产花露水出现了，让 Florida Water 从一个在小圈子里流行的进口货变成了普通人也可以使用的产品。其中最有代表性的双妹牌花露水由香港广生行推出，在一九三零年前后。广生行就已经在上海建立了工厂，实现研发、生产还有销售一条龙。双妹更是在当时的上海滩力压洋货，成为了中国本土标志性的美妆品牌。而刚才所提到的广生行，也是六神花露水的母公司上海佳化联合股份有限公司的前身。经过一系列的合并与改制之后，上海佳化持续引领着中国人关于日化用品的记忆。比如说，装在白瓷瓶里的友谊雪花膏，那是建国初期上海货的经典代表。在上世纪七十年代，上海家化还推出美加净系列，先后推出国内的第一支定型摩丝、第一支防晒霜、第一瓶香水等等。在一九九零年之后。上海家化又相继推出个人护理品牌六神、男士护肤品牌高夫和主打中草药护理的品牌百草集等等，并且在2001年登陆上海证券交易所，成为国内日化第一股。很长的一段时间里，上海家化是唯一能够和国际同行展开全方位竞争的本土日化企业。作为上海家化的王牌产品，一九九零年问世的六神花露水，把握住了当时国内消费者对于中草药的偏爱，强调花露水防蚊驱虫的功能。在迅速占领市场之后，六神的产品线还从花露水延伸到了沐浴露、香皂等等品类上，培养了消费者。花露水就是六神的概念，多年以来，六神不仅保持着两位数的增长率，市场占有率最高的时候一度达到了百分之七十。即便是遇到增速乏力的困境，六神花露水每年依然能够为上海家化贡献十亿级以上的收入。由于进入这个细分市场的时间很早，上海佳化快速占领了线下渠道。在外资品牌进入中国之后，由于花露水利润比较低，市场小，大多是作为扩充产品品类的存在。那这些大品牌们也没有再加入花露水市场的争夺。不过，虽然六神作为花露水的代名词打开了知名度。它背后的上海家化却陷入了不小的麻烦，不仅业绩持续萎靡，多次错失业绩目标，公司市值还一度被完美、珀莱雅这两个年轻的公司超越。去年只有六神所在的个人护理板块实现了同比两位数的增长，这也是上海家化四大业务板块当中唯一的正增长。那为什么在六神这种国民品牌加持下，上海家化近些年的表现却一直萎靡不振呢？原因之一，管理层内耗。管理费用高。提起早期的上海家化，绕不开一九八五年就领导这家公司的葛文耀，是他把上海家化从一个四百万元资产的小厂变成了七十亿元资产的大企业，并且在公司上市之后长期担任董事长。2011年，上海市国资委将上海家化所有股权卖给平安集团。此后，葛文耀多次因为经营理念的不同和平安在企业管理层面上发生矛盾，并且在两年之后以年龄和健康原因为由宣布退休。从此，上海家化开始了频繁换帅的内耗局面。第一位继任者谢文坚并没有日化行业的经验，在他任下的上海家化出现了人员流失、渠道混乱等等问题。上任第一年，上海家化的业绩增速就出现了滑坡，并且在第二年出现了净利润九年以来的首次下滑。2015年，谢文坚以个人原因辞职，第二位继任者张东方走马上任。然而，四年之后，上海家化的净利润已经不足葛文耀离职时候的二分之一。2 0二零年，欧莱雅集团出身的潘秋生成为了上海家化在八年内的第四位董事长，但是公司的业绩又开始了过山车一般的浮动。管理层的频繁变动，对上海家化带来了战略不连贯、团队出走、内部费用高企等等多个问题。比如，在第二任董事长谢文坚接手之后，他摒弃了研发加销售并重的模式，转而推动重销售轻研发的快销策略，这让上海家化失去了包括六神、百草集还有美家净研发团队在内的大批核心骨干。虽然上海家化的整体业绩不佳，但是这家公司的福利、工资，尤其是管理层的薪水却相当可观。有媒体统计了二零二一年 A 股美容护理行业二十七位董事长的年薪，上海家化的董事长高居第一。不仅如此，上海家化高级管理人员的薪酬以及公司人均年薪也都优于大部分的同行。另外，从二零一三年开始的六年时间里，上海家化的总员工人数还翻了四倍，但是人均创收却只有之前的三分之一，这让业绩本来就不好的上海家化也背上了相当高额的管理费用。原因之二，营销和渠道竞争力弱。除了管理费用之外，上海家化的营销费用也很高，这是因为公司还是以传统的线下渠道为主。与珀莱雅2021年超过八成收入来源线上相比，上海家化线上的收入仅占三成，而且上海家化旗下的品牌多、渠道多，在营销方面需要更大的投入。另外，上海家化的多品牌运营还在价格和定位上出现了重叠，不仅削弱了各品牌间协同补充的加分作用，还拉低了运营效率。在直播带货的布局上，上海家化也出现了失误。2019年，上海家化旗下的品牌玉泽曾经借助李佳琦直播间一炮而红。根据第一财经的统计，在2020年的上半年，玉泽和李佳琦合作了28场直播，直播日的交易金额大约占这个品牌商品交易总额的 70%。不过，在同一年618之后，双方又因为商业合作条款无法达成一致，暂停合作。随后，上海家化转投薇娅，依靠着超级头部主播，继续实现自己护肤品业务的快速增长。然而，在二零二一年底，薇娅因为税务问题停播，这也直接让上海家化去年上半年的利润同比下跌百分之四十五。对头部主播依赖暴露的是上海家化缺乏自己的直播团队以及线上运营能力不足的问题。虽然目前上海家化已经开始搭建自己的直播业务，但是观看人数和成交额与头部品牌的差距仍然很大。原因之三，品牌老化。目前，国内的高端化妆品市场主要是由国际顶尖品牌占据。上海佳化不仅没有在高端市场挤进前十，而且在大众化妆品市场也被百雀羚等等国产品牌反超。没有国际品牌的号召力，又缺乏国潮、功效或者成分等等市面上流行的卖点，上海佳化这家百年老字号正在面临着品牌老化的问题。虽然这家公司有着光辉的历史。但是对于多数年轻的消费者来说，已经相当陌生，而且这种底蕴和情怀也很难转化为实际的购买力。哪怕是六神花露水这样的拳头产品，也需要面对新的驱蚊品牌的挑战。为了延续自己的影响力，六神花露水还在最近几年推出了一些特别的联名，比如说和 Real 合作的花露水鸡尾酒，和肯德基合作的花露水味道的咖啡，以及和安踏推出的夏季特别款的球鞋。但是这些动作的影响力也比较有限。如何在年轻人更常用的渠道，用年轻人能够感到共鸣的方式，让品牌年轻化，也将会是上海家化未来必须要面对的挑战。那聊到这儿，也想来问问你，你听说过上海家化这家公司吗？为了应对夏季的蚊虫，你会选购什么样的产品呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack。实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。